0: Ahoj pičci, vítám vás u 198. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Kdybyste chtěli větší, ne, kdybyste chtěli víc obsahu ode mě, než je tady, tak máte možnost uh, mít předplatný buď na piki.cz lomeno paní královna, nebo na herohero.co lomeno podcest příběhy, Tam každý týden přibejvají dvě epizody navíc, které prostě nikde jinde nejsou a já ty témata většinou avizuju na Instagramu, který je pod Příběhy. Tam už je vás asi 11 tisíc, za to moc děkuju. Předplatitelé taky přibývají, za to taky moc děkuju. Díky vaší podpoře můžu prostě tyhle ty všechny epizody natáčet každý týden a jsem za to moc vděčná. A protože se blíží dvoustá epizoda, já jsem slibovala, že v ní budou vaše příběhy a já bych si to moc, moc přála, ale ty vole, mně jich furt nepřišlo dost, jako bylo by to tak na 10 minut třeba. Jo, takže to odkládám na někdy na nějaký další výročí. Znova opakuju, kdybyste vy sami nebo někdo ve vašem okolí prostě prožili příběh, který se opravdu stalo něco, co si myslíte, že stojí za vyprávění, tak mi to prosím napište, ať už teda na ten Instagram nebo do mailu a mail, když tak najdete na mém Instagramu, paní Královna. Prostě možností je spousta, jak mě kontaktovat, a já si to furt dál střádám. A jednoho dne přijde prostě moment, kdy to bude vydáno na jednu epizodu. Ale protože teda dvoustá epizoda se blíží, tak přemýšlím, že bych to udělala zase klasicky vaše otázky, moje odpovědi. Napadlo mě, že bych vám mohla dát hlasovat o nějaký téma. A vy byste si prostě vyhlasovali, o čem byste chtěli tu dvoustou epizodu mít. Tak možná zkusím tohle, protože to je za nějaký ještě dva týdny, tak by se mohli udělat několik kol, třeba jakože první kolo, pak nějaký druhý, třetí semifinále a tak dále. To by možná mohlo být zajímavý, Tak já to nad tím ještě popřemýšlím, kdyby vás něco napadlo k tomu, co udělat ve dvousté epizodě, tak budu ráda za vaše tipy. Tak, a já jsem koukala na poslechovosti epizod, vážení přátelé, a. S váma je to prostě úplně jako, no, hele, nejposlouchanější jsou titanikový epizody, jako ever prostě. To mě vlastně docela překvapuje. A pak jsou to furt ty samé jako témata, jo, vždycky sex, vražda, drogy, záhady. No a teď jsem si říkala, když tam už máme tohleto všechno nějak zpracovaný, tak vlastně chybí dění, že jo. Takový téma, který se týká každýho. A když jsem teda ten podcast, který vypráví příběhy a zabývá se i historií, tak jsem si řekla, co takhle natočit epizodu o historii. Řekněme toalet záchodů, možná i trochu vyměšování. Je to zajímavý a, jak říkám, hele... <laughs> Každý se v tom najde a, a myslím si, že tahle epizoda bude docela dlouhá, protože jsem toho našla skutečně hodně. Je hodně lidí, kteří se tímhle tím zabývali, jako se psáním prostě historie toho, jak to lidé dělali dříve a musím říct, že žijeme ve skvělé době, jako ve skvělé době, na skvělém místě na světě, nežijeme prostě v Indii, nežijeme v roce 1400 a máme to velmi, velmi pohodlný, jo. Tak na úvod, tak už to nebudu dál prodlužovat. Takže téma dnešní epizody je, jak naši předci chodili na záchod. No. Ono teda obecně i, i tak, i když se o tom dá najít hodně, tak vlastně... To není tak moc dobře zdokumentovaný jako jiný oblasti lidského konání, jo? protože na rozdíl od různých jiných věcí, já nevím, jako je třeba tanec, nebo divadlo nebo zpěv, je prostě vyprazňování považování za řekněme podřadnou záležitost. A v důsledku toho jen velmi málo badatelů přesně zdokumentovalo záchodové návyky našich předchůdců. Nositel Nobelovy ceny za medicínu z roku 1913 Charles Richard tohle mlčení přečítá znechucení, které pramení z nechutnosti a nedostatku znalostí o užitečnosti lidského odpadu. Jiní poukazují na to, že vzhledem k tomu, že pohlavní orgány e, jsou velmi jako e, blízký orgánům vyprazňování, tak lidi, kteří se vlastně odvážili psát o záchodových zvyklostech, e, byly považovány, nebo to, to, co oni napsali, bylo považovaný za erotický nebo za vulgární a vlastně akademický a společenský kruhy jim opovrhovaly. Takže to byly třeba anglický básníci, francouzský básníci, urdský básníci v Indii, jo? Jenomže prostě... Uh... Je to asi tak, nebo bylo to tak, že když se chtěli vzít holku na rande a měli jste prostě na výběr, uh, jestli budete uh, spolu třeba nahoru od Shakespearea a nebo jí budete předčítat básně o prdění, tak je asi jasný, co jste udělali, že jo? Prostě to nebylo top téma. Uh, jenomže uh, i tak, uh, teda některý naštěstí spisovatele uh, o tomhle tom jako psali, takže máme nějakou představu o toaletních zvyklostech člověka i jako v dávných, dávných dobách. A na základě těch informací vlastně se dá říct, že rozvoj civilizace a hygieny byl, řekněme, souběžný. Že čím víc byla společnost rozvinutá, tím víc byla používala jako sanitaci. Prostě chápete, jak to myslím. A naopak, samozřejmě. Takže Je to prostě nějaká kapitola v lidských dějinách, kterou, řekněme, nemůžeme úplně jako přehlížet nebo tak. Je to vlastně i docela právě ukazatel toho, jaká ta společnost celkově byla. A je to vidět třeba u toho, když se, já se k tomu postupně dostanu, když se člověk podívá na to, jak to dělali starí římani, jak moc rozvinutý to měli, prostě dává to i nějakou představu o tom, jak celkově, na jaký úrovni celá ta společnost byla. Nicméně, obecně, dokud člověk neměl zřízený obydlí, tak prostě neměl ani záchod. A vylučoval, kde se mu zachtělo. Něco jako pejsci. Když potom se naučil mít jakože klasický barák, tak záchod se přesunul na dvůr a pak až teda do domu. A jakmile se tak stalo, tak začalo být samozřejmě obtížný se vypořádat s tím, co to zanechává, nějakým zápachem a tak. Takže byla potřeba mít jako místo, kde by se to udělalo a pak by se to Mělo odvést někam mimo ten dům, aby teda se udržovala ta čistota. A člověk to zkoušel různýma způsobami, což byly různý jako hrnce, který čistil služebnictvo, nebo otroci, a, nebo různý jako záchody, které vyčnívaly z toho horního patra domu nebo hradu, a ten odpad teda se shromažoval v příkopu pod tím, nebo to byly teda už jako záchody, které měly otvory na horním toku řeky, a, nebo prostě jen vstup do řeky nebo potoka a podobně. A, a zatímco samozřejmě bohatí lidi používali, řekněme, luxusní záchodový křesla nebo takové stoličky, chudíkáleli na cestách, v džungli nebo přímo do řeky, jo? E, Myslím si, že tohleto, e, nějaký jako e, takový socioekonomický rozdělení kadění už v dnešní době není. Dneska jako si člověk v každé vrstvě společnosti může dovolit sednout na pěkný záchod, což je podle mě fajn, no. A teprve až v 16. století došlo k nějakému technologickému průlomu, kdy vlastně to pomohlo lidem mít v domech čistý toalety. A tenhle průlom se ale neuskutečnil snadno a lidstvo muselo po tisíce let žít ve velmi nehygienických podmínkách. No a možná vás to překvapí, ale třeba v Dili existuje Mezinárodní muzeum Toalet Sulap. A zrovna v Indii, kde tohle je velmi jako specifický, že jo, tam prostě oni se s tím v vůzovkách moc neserou. Uh, já jako jsem tam nikdy nebyla, ale co mi lidi vyprávěli, tak v Indii se to snad klidně pořád dělá jako na ulici. Ale nejsem si úplně jistá a možná o tom nechci úplně mluvit do detailu. Každopádně jdem se podívat na ten historický vývoj trošku jako do detailu. No, takže... <laughs> Záchody sedacího typu se v historii lidstva objevily poměrně brzy. V pozůstatcích harabské civilizace v Indii, teda na místě zvaném Lotal, což je 62 km od města Ahmedabad v západní Indii, v roce 2500 před naším letopočtem měli lidi v každém domě záchod, který byl spojený s kanalizací pokrytou pálenýma hliněnejma cihlama, což mi skoro přijde, že to tam tehdy bylo lepší, než je to tam teď. A pro usnadnění provoz a udržby, měly poklopy, šachty a podobně. A byla to jakoby fakt nejdokonalejší forma toho, řekněme, sanitárního jako inženýrství nebo stavitelství. Jenomže právě s úpadkem civilizace, třeba zrovna v údolí Indu, uh, tohle z té Indie úplně zmizelo a od té doby zrovna v Indii zůstaly ty záchody privitivní a rozšířilo se vyprazňování pod širým nebem. Archeologické vykopávky potvrzují existenci záchodů sedacího typu taky v Egyptě 2100 let před naším letopočtem. Ačkoliv se nám podařilo zmechanizovat fungování těchto záchodů, forma a základní formát toho záchodového systému zůstává vlastně takhle od nepaměti už stejný. V Římě byly veřejné lázně nebo záchody rovněž jako velmi dobře rozvinuté, právě v podlaze byly otvory, pod tím tekla voda. Když Římani cestovali, tak si stavili záchod po cestě i. Mísy měly takový takový tvar klíčový dírky, takže ten tekutý a pevný odpad se odděloval už v místě vzniku a jeho likvidace byla snažší, to je velmi fikané. A, a taky vykopávky na Sri Lance a v Thajsku přinesly vlastně objev jako zařízení tehdejšího, kde se ta moč oddělovala a nechávala odtekat, zatímco druhá část se. Uh, prostě používala teda k ostatnímu vyprazdňování. No, existují historické doklady o tom, že řekové si ulevovali mimo domy. Při používání toalety se ale nestydili. Při večeřích třeba v Římě bylo často vidět, jak otroci přinášejí nádoby na moč, vyrobený ze stříbra. A členové královské rodiny i sice používali, ale zároveň pokračovali ve hře. Takže prostě dřepíte na ty mise a dál prostě hrajete mariáš, jako. <laughs> Co se týká toho Říma, tak v roce 315 našeho letopočtu měl Řím 144 veřejných záchodů. A Římaně považovali návštěvu toalety za společenskou událost, což si myslím, že jako spousta chlapů, půl do dneška. A je to takový specifikum, ne? Prostě jako jít tam a sedět tam fakt minimálně, minimálně půl hodiny, no nic. Setkávali se s přáteli, vyměňovali si názory, sledovali novinky a utírali se kouskem houby připevněným na krátké dřevěné rukojeti, jo? Takže si to představuju jako takový pofel. Prostě, hej kluci, buďte všichni na záchod. Teď tam se dějí prostě a to jakož bludíka, buď si povídají. No, uh, to pak jako opláchli ve vodním kanálu tu, tu houbu a ten ved někde okolo toho záchodu a pak ji samozřejmě znovu použili. Předpokládá se, že tato praxe dala vzniknout slovnímu spojení chytit se za špatný konec klacku. <laughs> tak, uh, v té době bylo taky populární zdůrazňovat jako léčivé hodnoty lidského odpadu. Moč měla mít mnoho léčebných hodnot. Já bych chtěla říct, že byste se nikdy neměli vydávat na takovýto fórum, teď nevíte e-miminko, e-maminka, kde prostě je něco, jsou, jsou různý jako zprávy o urinotera- je to, urinoterapii, je to jedna z nejnechutnějších věcí, které jsem kdy v životě četla. No nic. Uh, některý do dokonce tvrdili, že na základě zkoumání moči mohou s jistotou určit, zda je mladá dívka pana či nikoli. Hiroši Umino uvádí, že jistému faraonovi vyléčili oko pomocí moči ženy, kterou si později vzal za ženu. <laughs> prostě jako, to je velmi silný pouto, chápu. E, já jsem se do tebe zamiloval, když jsi mi močila do oka. No, všeobecně se taky věřilo, že Oslítrus smíchaný s. Olejem, odstraňuje černé puchýře, anebo že moč eunucha může pomoci učinit ženu plodnou. No a v indických písmech jsou příběhy o síle zápasníku. Pokud se zápasník příliš vyprazňuje, je relativně slabý, protože nedokáže strávit všechno, co sní. Uh, vlastně, kdo je jako dobrý, tak nemá potřebu se vyprazňovat. protože jí tolik, kolik dokáže strávit, nebo je schopen strávit vše, co sní. To je zajímavá teorie. Uh, nevyprazdňovat se, se považovalo za jako dobrý. A, a za v jiných společnostech se nevypraznování považovalo <laughs> za jako mužný vyloženě. Jo? Uh, třeba muži kmene Chaga si při obřadu dosažení možnosti ucpávali řitní otvor a předstírali. Jako by se vůbec nevyprazdňovali? <laughs> to byl tak jeden ze způsobů, jak si upevnit nadřazenost nad ženami? <laughs> hej ty vole. Prostě, no nic. Podobný názory měly údajně i starý řekové. Spolknout něco a nevydat to ven bylo považováno za zdroj moci a autority. No... A teď pojďme se podívat na nejdůležitější události ve vývoji toaletního systému. Od roku 2500 před naším letopočtem do roku 1990 našeho letopočtu. Takže, 2500 před naším letopočtem v Mohenjo-Daro existoval vysoce rozvinutý kanalizační systém, kde odpadní voda z každého domu odtékala do hlavní stoky. Tisíc před naším letopočtem na ostrově Bahrain v Perském zálivu byl objeven splachovací typ záchodu. 69 našeho letopočtu ve z poprvé uvalil daň na toalety, 1214. Poprvé v Evropě byly postaveny veřejné toalety, které byly vlastně obslu, v úzovkách obsluhované těma jako mrchožroutama. Že jo? prostě, no, chápete. 1596. John Harrington vynalezl W.C. 1668. Policejní komisař v Paříži vydává nařízení o výstavbě záchodů ve všech domech. Asi už toho měl plný zuby. 1728. Pan Brondel tvrdí, že ideální je záchod připojený ke kanalizaci. 17.39. Na plese v Paříži se objevují první oddělené toalety pro muže a ženy. 18.24. První veřejná toaleta v Paříži. Pan 18, tohle, tohle je podle mě velký zlom v historii toalet. 18.59. Toaleta králově Victoria je zdobena zlatem. <laughs> Uh, 1889, poprvé na světě se čistí odpadní vody. 1959, všechny povrchové toalety jsou zrušeny. Uh, v Paříži teda. Tak, uh, 1970, doktor Bindešwar Patak zakládá v indickém biháru neziskovou nevládní organizaci Sulap International. Oni tam chudáci fakt jsou na tom s tím blbě. 1980, instalace veřejných záchodů s automatickým ovládáním. No, období teda, když to jako vejme zpátky zase, tak mezi, období mezi lety 500 až 1500 našeho letopočtu bylo z hlediska lidské hygieny opravdu jako dobou temna. A byla to doba kaluží a lidských výkalů všude kolem. Byla to také éra takzvané svobody močení. Já bych já říct, že si myslím, že éra svobody močení nikdy neskončila, když se občas podíváte pod dálnice nebo v podstatě kdekoliv se chlapsi čůrá, že jo. Jemu je mu to jedno svět, jeden velký pisár, prostě ženská, kdyby si třepla jako na zem a prostě začala čůrat, tak ji pomalu zavřou. No nic. Uh, francouzský básník Claude Le Petit uh, popsal Paříž jako směšnou Paříž následujícími slovy. Moje boty, moje punčochy, můj kabát, můj límec, moje rukavice, můj klobouk. Všechny jsou znečištěny, znečištěny stejnou látkou. No, tak, uh, pojďme se podívat teda na ten středověk. Jo, ne, jako nebylo to nic příjemného. Uh, pro ty, který znají, uh, takový ten klasický jako přístavek, co dřív byl u baráku, my jsme to taky měli, když jsme si koupili teď barák, co rekonstruujeme, tak tam byl takový přístavek s Kadibutkou, to bylo v podstatě první, co jsme jako zbořili. Uh, nicméně takový ten středověký záchod je vlastně takový kamenný předchůdce tohoto toho přístavku, ty byly prostě vždycky odsunutý uh, do takových těch soukromých výklenků v těch pevnostech a byly to prostě takový různé otvory, které vedly do latríny nebo hradního jo. Uh, samozřejmě, že ten středověký záchod, pozor, tohle mi přijde fakt zajímavý, se taky se mu říkalo garderoba. Jakože to, jak my dneska používáme slovo garderoba, je úplně jiný význam, že? Nebo záchodová komora. A často se nacházel v několika patrech většiny hradů a nebyl prostě, byl prostě mrňavý, v podstatě. Uh, takže ta středověká toaleta byla mm, produ, produktem své doby, než ten nástup toho vnitřního vodovodu nějakým způsobem zdokonal ten, řekněme, váš zážitek. Ten středověký, fakt dlouho, že jo, nějakých jako tisíc let prostě, takže to fakt nebylo krátký období a přesto se ta úroveň těch let v té době nějak jako výrazně nezlepšila. Důležitý je, že když padla římská říše, tak Evropa se stala v podstatě fedua- f- feudální. Rozpadlí národy a všeobecný nedostatek zdrojů způsobili, že se jako bohatí pánové chopili moci a válčili mezi sebou prostě z těch honosných hradů, který se postavili. Že jo? A většina obyčejných lidí byla ráda, když se prostě najedli a přežili. A v té době právě vznikly i některé vymoženosti, včetně teda středověkého záchodu. Navíc takhle stavba hradů byla náročná, že jo? to mohlo trvat i 10 let, to je podobně, jak ta naše rekonstrukce dneska. Nemluvě o tom, že ta jejich výstavba byla velmi nákladná. Takže třeba na středověku král Eduard I. Málem přivedl korunní pokladnu na mezinu, když na svoje velšské opevnění spotřebovalo 100 000 liber, přičemž právě jeho hlavní konstrukční prioritou byly toalety. Bylo teda několik různých jako typů toho, jak to mohlo fungovat. Jo? Odpadní šachty některých středověkých záchodů ústily z vnější strany pevnosti, tra do příkopu nebo řek, zatímco jiný byly navrženy vlastně s, vnitřní, jako, s vnitřními hradními kanálama, který pak odváděly odpad do nádvoří nebo žumpy. Jiný záchodový šachty vlastně vyčnívaly z té hradní zdi a ty otvory vysely nad volným prostranstvím a nechávaly gravitaci, aby se postarala o zbytek. To jste určitě někdy na nějakých hradech viděli. A jako hlavně přijde hrozně vtipná ta představa, když se to jako dělo a vy jste šli okolo a to tam jako padalo prostě na no nic. Většinou to teda nebyl jenom jako otvor, že byla na tom nějaká taková dřevěná lovice. Ale to budování záchodů v těch zdech paláce nebylo jenom kvůli pohodlí, ale vlastně ono to sloužilo i taky jako překážka pro potenciální nepřátele. že jo, protože když jste ty šachty opravdu měli tak, že ústili do žumpy nebo do nádvoří v okolí toho paláce, tak vlastně bylo docela možný, že jste ty útočníky udrželi docela na úzdě Jakože, ty útočníci už museli mít opravdu silnou motivaci, aby se do toho vrhli, řekněme. Tyhle šachty musely být postaveny dostatečně vysoko nad zemí, aby se nepřátelé nemohli vlastně vplížit dovnitř, otvorem v té záchodové komoře. Přesně to se mimochodem stalo v roce 1203, kdy byl oblehán francouzský palác krále Richarda I. Šoto Gajar. Uh, ideální by samozřejmě bylo, kdyby teda to všechno jednoduše padalo do řeky, kdyby se tím nikdo nemusel zabejvat, ale to teda samozřejmě nešlo vždycky, uh, takže tam musel být člověk, který třeba se o to jako staral, odstraňoval to nebo dohlížel na to, aby se to řádně promíchalo s tím okolním jako příkopem. V Tudorovské Anglii se téhle práci říkalo gong farmář a, tý, a tyhle ty chudáci museli pracovat pouze v noci, aby ostatní neodrazovali svou hnusnou prací. A byli nucený žít v izolovaných domech, ale dostávali prej slušnou mzdu za jednu tunu odstraněných exkrementů, to by mě zajímalo, jak se to jako měřilo. No, ten středověký záchod teda byl opravdu jenom takový v podstatě jako Otvor, díra. Uh, největší nevýhodou toho středověkého záchodu byla skutečnost, že neexistoval téměř žádný praktický způsob, jak se vyhnout zápachu. Uh, takže navíc teda nevždy se středověké toalety nacházely v záchodových komorách obsahujících okno. Takže v takovém případě se spolíhalo nás na aromatizování prostřednictvím bylin. Uh, no a mytí středověkého záchodu samozřejmě bylo zatěžující, protože uh, ty teda chudáci, kteří to museli dělat, tak uh, tam jakoby házeli vědra s vodou, nebo tam přesměrovávali déšť z okapů. No a co se teda potom týká toho odpadu, co se schrobaždoval dole, místní zemědělci často hromadili tyto lidské výkaly jako hnojivo. Středověký toaletní papír se skládal ze svazku Sena. To byl málo kdy problém, pokud šlo ucpání nebo čistotu, i když mnich Joselyn de Brackenlot z 12. století vyprávil, že to jednou způsobem způsobilo požár. Uh, ta standardizace toalet trvala až do nástupu nějakého vnitřního vodovodu v polovině 19. století, ale v podstatě jako středověký záchod byl docela jako, no tak hele, asi lepší než nic. No. Uh, když se podíváme na to, jak to vypadalo v Čechách, tak myslím si, že vy všichni jste někdy byli na nějakém hradu, že jo? a všichni jste někdy slyšeli výraz výsernice. Pojďme se podívat na nějaké konkrétní příklady. Nejlepší příklady dochovaných středvekých středověkých záchodů lze do dneška čitelně sledovat především teda na hradech. Takovej záchod se ale nenacházel jako jenom tam. Byl někdy i součástí ještě mladších zámků a jiných staveb a šlo pře- především zase o ty prostorové výstupky v těch mějších zdech. A tenhle ten typ tohohle středověkých záchodu se označuje jako prevéd. A jedná se o vlastně, pochází to z použití latinského locus privatus a lze to vlastně jako přeložit jako soukromé místo, což je asi jako logický. A je fakt, že ve středověku jste moc jako soukromí neměli, že lidi prostě žili pohromadě, bylo vás prostě spousta pořád na jednom místě. A v tom teda uh, vlastně nebyl ani moc rozdíl mezi šlechtou a byčejnýma lidma, protože teda na venkově jste měli tu latrínu a nahrad. Na hradě teda prevet. No a prevet e, byl většinou v podobě takového toho malého arkýře, e, obdelníkovej, čtvercové půdorys a v podstatě teda to byla malinká komůrka, e, mohl být kamenej nebo dřevěnej. Místění tu se vázalo teda a bylo ovlivněno stavebním uspořádaním hradu, orientací, stavby a tak dále. Samozřejmě nikdy to nebylo tak, nebo nesmělo to být tak, že ty prevéty by byly v řadě nad sebou, haha. Tak a teď teda, kde to vlastně uh, můžeme vidět. V České republice je spousta dochovaných příkladů těchto záchodů, respektive Prvétu, na Pernštejně, Šternberku, Kašperku nebo Karlštejně. Nejstarší se nachází na hradě Přimda a je už z první poloviny 12. století. Uh, I když je dodneška řekněme schopnej, tak se prostě nepoužívá. Prostě abyste tam někdy byli, tak musíte do lesa. Uh, skládá se z velkých kamenných kvádrů a i uh, záchodovou desku tvoří taková kamena jako deska s otvorem. No, samotný název Prevet vlastně potom získal před, počištěnou formu Prevít a tohle označení se též stalo že o nadávkou pro nějakého špatného nečestného člověka. Přesto teda se můžete při různých prohlídkách některých hradů a zámků doslechnout, že se to nazývalo výsernice, ale prostě nás to je hrubej jako nesmysl a klam, protože do poloviny 20. století neexistuje jediná zmínka a důkaz užití tohoto výrazu. Naopak se zdá, že se fakt jedná o neologismus až z konce 20. století, jo? takže mm, pozor. No a když jsme u toho středověku, tak vám samozřejmě musím taky říct, jak chodili rytíři ve zbroji na záchod. Uh, protože hele, když jste měli na sobě tu plnou plátovou zbroj, což je jako skvělý v boji, tak to bylo trošku nepraktický, když jste chtěli jít na záchod. Že jo? Holky to jistě znají, pokud třeba nosí bodíčka nebo prostě overaly. No. Když Wilhelm Dobyvatel v roce 1066 padl do země, měl na sobě jen dlouhou košili, takže odpovědět na volání přírody bylo poměrně jednoduché. Když však italští a němečtí řemeslníci v roce 14 vyvinuli plnou plátovou zbroj, která byla přínosem na bitevním poli, byla to zcela jiná perspektiva. No, oni neměli jako kovový plát, který by kryl v rozkrok nebo hýždě, protože to stěžovalo jízdu na koni. A tyhle ty oblasti chránili takový silný kovový suknice, který prostě splývaly že jo, kolem jako boků a hýždí. A pod níma teda vysela potom taková krátká řetísková košile, která bránila jako nepříteli, aby teda tam mezi nohama zabodl něco ostrýho. A pod ní ještě rytíř nosil prošívaný bavlněný legíny, aby se mu, jako, mu jako neodřely končetiny a bůhvíco. No ale. Aby ty ocelový pláty na těch nohou vlastně nesklouzávaly na, na chodníky, na kotníky, jako ze zhora dolu, že jo, tak musely být přidržovaný bederním pásem nebo připevněný k plátu na trupu. No a přinošení toho všeho by rytíř zoufale toužící po toaletě nejspíš potřeboval pomoc svého panoše, aby mu zvedl nebo sundal zadní manžetu a on si mohl dřepnout. Takže skutečnost, že tahleta zbroj byla často teda pevně zavěšená na tom bederním pásu, Znamenala, že prostě si to musel plánovat hodně dlouho dopředu a potřeboval k tomu asistenci. No a pokud teda měl nějaké zažívací potíže, tak asi zřejmě se na to vykašlala a prostě ho to nechal. No, tak se to pak umeje. Uh, takže být středověkým rytířem uh, se zažívacími obtížemi nebylo jednoduché, vážení přátelé. Tak a pojďme se podívat na to, jak... Uh, ještě pokračoval ten vývoj, jo? jsme se teďka zasekli trošku ve středověku. V souvislosti s těma záchodovými zvyklostma se objevilo totiž i třeba spousta žertů a humoru. Mně teda nic z toho jako úplně nepřišlo vtipný, ale třeba jo. Dáma urozeného původu požádala mladého muže, aby ji držel za ruku. Mladík náhle pocítí nutkání močit, zapomene, že drží za ruku urozenou dámu a uleví si. Nakonec řekne: Omlouvám se paní, v mém těle bylo mnoho moči a působilo mi to velké nepříjemnosti tak nevím. <laughs> Komorná Ani Rakouský se díky nadměrnému smíchu vymočila do královny postele. A jak už jsem říkala, tak spousta jako umělců se tímhle tím tématem zabejvalo. Jo? Takže třeba například Žil Korozel, popsal záchod v následujícím duchu. Záchod velkého pohodlí, ať už se nachází v polích nebo na místech. Záchod, kam se nikdo neodváží vstoupit. Kromě čištění žaludku, záchod velké důstojnosti. Asi to má být jako básnický, je to, jak jsem to přeložil, to asi super není ono. Uh, třeba eh, francouzský erotický básník Justro de Bolie. Uh, vždyť je to jenom můj život. Když třešně dozrají, mnoho černých půd podivných tvarů budou se množit po mnoho dní a naléhavě, pak dozrají a stanou se výrobky různých barev a dechů. Dobře. Francouzský básník Pyron nazval výkaly královskou noční půdou. A... <laughs> Co to vidím? O bože, je to noční půda, jaká je to úžasná látka, vylučuje jej největší ze všech králů, její vůně vypovídá o značnosti. Tak nevím. Uh, prostě hele divný, pojďme dál. <laughs> uh, každopádně, uh, při absenci jako klasických řádných toalet museli lidi z donucení to dělat prostě, kde se dalo, že jo. Takže velmi častý to bylo na silnici, na volném prostranství nebo prostě do řeky. A úřady sice lidi vychovávali k tomu, aby měli jako soukromí místa pro vypraznování a, nech- a nechávali si to uklízet. Ale ve skutečnosti prostě byl všude strašný bordel. Ve městech panovala Bída a Špína a sociální reformátoři radili lidem, kde to mají dělat, jak to mají dělat a tak. Děti učili, aby se toho nedotýkali a zároveň se často dělalo to, že se na svobodu pouštěly prasata, který to ráda, která to ráda žrala. Nicméně počet těch nařízení prostě nemohl zabránit tomu, aby to lidi dělali dál pod šedým nebem. Takže třeba delegace vedená tkalcovským mistrem protestovala před budovou francouzského magistrátu a řekla, naši otcové kálili na místě, kde nám v tom bráníte. My jsme kálili tady a teď tam budou kálit naše děti. Dobře. Bohatí teda používali k očistě vlnu nebo konopí, zatímco chudí trávu, kámen, písek nebo vodu v závislosti na zemi a po větrnostních podmínkách nebo společenských zvyklostech. Běžný bylo také samozřejmě používání novin a v Rusku k naprostý nelebosti všech podřízení dokonce rasítkovali toaletní papír carskými znaky a to směl používat jenom car, ale kdyby to použil kdo jiný, tak je to považovaný za svatokrádež. No nicméně konečný řešení problému s očistou přinesl až v roce 1850. Josef Kejety, který v USA hurá, vynalezl toaletní papír, což teda velmi jako usnadnilo lidem život a byl to teda konečně papír, který je vhodný k tomu, k čemu se používá, je savej a prostě má tu správnou konzistenci a všechno a je na dosah. Hygienický Navyky běžných lidí v domácnosti ale zůstávali řekněme hodně nežádoucí. Suchý latrny, který prostě tam, tam bylo třeba jenom vědro, že o tak to čistili nádherníci a říkalo se jim tady pracovníkům k belíkový brigády. No a ta evropská kultura potom rozkvetla po kontaktu s křižáky z východu. Oblíbeným se stalo také mytí rukou, například před jídlem. A sociální reformátoři napomínali lidi slovy, odsucávejte si prsty, bez neotírejte si je o zeď. A v koloniálních dobách v Indii nazývali Britové velká velkoměsta obrovskými hromadnými záchodky, protože tam to teda lidi dělali kdykoliv, kdekoliv. A jak jsem říkala, potom přišly ty oddělené toalety pro muže a ženy. V roce 1739 jedna pařížská restaurace postavila na taleční zábavě oddělené pánské toalety a dámské toalety. A v té době byl taky poprvé zaveden pisoár, aby muži mohli čůrat. A vybavení pro ženy bylo bohužel mm, jako méně dostupné, a ženy se prostě učili takzvané ctnosti ovládání, což je opravdu skvělý. Uh, nicméně navzdory nějakému technologickému průlomu, ale se muselo ještě udělat hodně k tomu, aby se to lidi jako naučili používat a aby se zajistilo, že systém odtoku vody ze záchodu nebude vlastně využívaný nebo zneužívaný k tomu, že se budou likvidovat jiný odpady z těch domácností. Jo? Tak ale na úrovni město prostě furt byl problém. V každé společnosti potom čas od času vláda pocitila potřebu poskytnout veřejný toalety těm, kteří si nemohli dovolit mít jako toalety doma. Jo? Takže veřejné toalety mají ve spoustě zemí jako dlouhou historii a většinou je budovaly a zprávovaly obce. A samozřejmě, všude to bylo pěkně nechutný, protože se to špatně udržovalo, byl prostě vandalism, Bé, fuj, já si to vás asi nechci představovat. Uh, takže třeba tady mám příklad mughalského krále Džehangira, který postavil v roce 1556 veřejný záchody v Alvaru, 120 km od Delhi, který mohli, mohl využívat 100 rodin na jednou. No, asi to není třeba dál rozbírat. Teprve v roce 1872 požádali obce ve Francii soukromé společnosti o zprávu veřejných záchodků na dobu pronájmu 20 let. Soukromí společnosti nabízely vládě rovný částky, protože se cítili jistí, že získají zpět prostřednictvím poplatků od uživatelů. Majitelé přízemních domů byly žádáni, aby vybudovali latríny pro použití kolem kolemdoucími. Napří- dříve známý pařížský hotel Palais Royal začal od strávníků vybírat měsíční poplatek. A, a v rámci vybavení se tam prodávaly také kondomy mimochodem. A jak to vypadalo? v Čechách. Pisoáry a kabinky jsou vlastně nedílnou součástí pražského mobiliáře a v ulicích se začaly stavět s rozvojem vodovodu ve druhé polovině 19. století. Na náměstích a vedle ústí nově postavených mostů vznikaly malé budovy, který jste teda mohli využít zdarma, nebo za poplatek. Uh, mohli jste si připlatit za toaletu první třídy <laughs> a někde si dokonce pořídit, prosím vás, toaletní předplatný. Uh, v průběhu let se i měnilo vybavení architektonické provedení těchto těch, uh, samozřejmě velmi nepostradatelných staveb. Uh, čerpám teďka z článku Centra architektury a městského plánování. No. Uh, uh, když teda uh, se začala budovat sídvo dárenských věží, a dřevěný potrubí bylo vyměněno za letinový, tak ta voda byla rozvedena po celém městě a díky tomu se i, řekněme, zvýšil zájem obyvatel o hygienu a měnily se teda i tyhle ty návyky a nároky. Pánský, výhradně pánský pěsoáry byly doplněny o takzvaný klozet, což bylo teda místo, kam si mohly odskočit i ženy. A potom dokonce už tam byla i místnůstka, kde jste se mohli přepudrovat a upravit si účest. Vývoj veřejných záchodů se ale netýkal jenom vzhledu a materiálu, ale také vybavení. Takže prostě samozřejmě se to zlepšovalo. Ta historie těch veřejných toalet je pestrá. V městských archivech jsou fotografie, které dokládají existence záchodků na různých místech vedle Vltavy, na pražských náměstích. V současné době se na území Prahy nachází přibližně 140 veřejných toalet. můžete si je vyhledat v mapovém portálu hlavního města pod záložkou Vybavenost, kdybyste potřebovali. V roce 1885 bylo v Praze podle knižních zdrojů 24 veřejných záchodků, a to 14 na Starém městě, 4 na Malé straně a 3 na Území Hradčan. Sít toalet která byla budovaná od konce 19. století, vznikla teda v režim města i soukromých podnikatelů. Používání záchodu bylo zpoplatněné až do 60. let, a samozřejmě že cena se lišila v závislosti na typu toalety nebo vybavení. Jak jsem říkala, existovaly i záchody první a druhé třídy. Luxusnější varianta nabízela kromě záchodu taky ručníky, hřebeny nebo nitě na úpravu oděvu. A ty záchody měly i stálý zaměstnance, většinou starší ženy, prostě hajzláby, a ty se staraly o česku. No a jednou z podmínek, abyste mohli získat tohle zaměstnání do první světové války, bylo, že jste uměli česky i německy, protože jste museli říct na malou nebo na velkou, anebo gross, klein. A teď prostě já si z Němčiny do dneška pamatuju jenom Durchfall a Frštobfunk, průjem, zácpa. Takže já bych možná mohla být házlbába na začátku 20. století. No a teda ještě jsem tady, ještě tady měli, že poplatek za... To, za to bylo nějakých 11 krejcarů, a teď jsem to ztratila. Do jo, dva krejcary za Pisoár, 10 za kabinku, prosím vás. No, což vám nic neřekne, protože já nevím ten převodní uh, kurz, ale nevadí. Tak a vraťme se zase zpátky uh, k tomu, jak to bylo dál. V roce 1519 zavedla vláda provincie Normandie ve Francii povinný vybavení každého domu toaletami. Francouzská vláda rovněž vydala parlamentní dekret, kterým stanovila povinnost mít v každém domě žumpu. Podobný pokus pak udělali znova v roce 1539. Ve francouzském Bordeaux vláda zavedla povinnou výstavbu žump. Znovu se o to pokusili pak v roce 1668, kdy poručík policie zavedl povinnou výstavbu záchodu. V Anglii tenhle ten první hygienický zákon přijali pro nás až v roce 1840 48, což je prostě nechutný. A myslím si, že to velmi souvisí s tím, nebo teda to je souvisí s událostí, která se v angličtině jmenuje The Big Sting. Je to, já vám to řeknu, to byla taková událost prostě důležitá v britské historii. No a když se podíváme na tu technologii záchodů, tak pro nás 18. století bylo stoletím záchodů. John Harrington v roce 1596 vynalezl vodní záchod, který stál pouhých 6 šilinků a 8 pencí. Ale ve velkém měřítku byl zavedený až po nějakých 180 letech. Bohužel teda se to prostě takhle dělo s tehdejšíma vynálezama, protože vlastně jak nebyly jako sítě, nebo nebyl internet, nebo nebylo jak rychle prostě vyslat ty věci do světa, tak to holt jako trvalo. Každopádně, světlo světa spatřili taky takzvané panovy skříně, což bylo něco jako takový to, když máte takový ten popelník, který zmáčknete a ty cigarety jako spadnou dovnitř, tak tady tenhle ten, řekněme, systém. Je to takový to, že to pak zůstává na dně, ale je to vlastně ze zhora jako zavřený, že jo? Což ale taky muselo pak jako přijít nějaký ruční čištění. Uh, no a potom ve Francii se používal ten Harringtonův záchod pod názvem Angre, uh, to však ale taky nebylo zavedený ve velkém měřítku. Pak přišel Alexander Cummings, ten tu technologii zdokonal a v roce 77, 1775 uvedl ještě lepší zařízení. V konstrukce konstrukci byla v záchodě trvala voda, takže vlastně to potlačovalo jako ten zápach. A <laughs> přestože uh, bylo vlastně to na napouštění vody, nebo takhle, že to napouštění vody bylo blbůvzdorné, tak se to furt muselo jako zlepšovat. A v roce 77 přišel s potřebným vylepšením pan Josef proser, náhoda, <laughs> Potom pan Josef Bramach v roce 78 nahradil šoupátko ventilem s klikou, takže to vypadalo, že už jako ta technologie je dokonalá, ale Svět byl ještě svědkem dalšího technologického vývoje záchodů. V roce 1870 vynalezl Helier, pan Helier splachovací typ záchodu, což bylo zase vylepšení nějaké předchozí konstrukce. Já vám to pak dám jako na obrázcích, abyste si to trošku mohli představit. No a potom tady máme pana Tomase Krepra. Všeobecně se má za to, že on navrhnul první splachovací záchod v 60. letech 19. století, ale právě, že to ve skutečnosti udělal už ten chudák Sir John Harrington, dokonce kmotřenec by ty první, ale prostě ten jeho vynález tehdy nějak se úplně jako neujal. No a ta legenda o tomto masikreprovi muži, který nevynal za toaletu je fakt zvláštní. No, uh, protože o něm koluje spousta mítů. Třeba mítů z číslo jedna, že nikdy neexistoval. On ale, ve skutečnosti opravdu existoval, uh, byl to mm, je to, nebo takhle, Ono to nejdřív uh, spousta lidí, nebo spousta, nebo Ježíš Maria, Spousta se dočtete, že příběh Tomase Krepra je jenom jako humorný výmysl nějakého spisovatele. Což uh, za to může jen takový jeho parodi- parodický životopis od Volise Rayberna, ale Tomas Krepr opravdu existoval. Jo? Byl pokřtěný 28. září 1836 v kostele svatého Mikuláše v jižním No Založil uh, sanitární závody v Chelsea a v roce 1860 se oženil, jak jinak, se svou sestřenitou. A potom je v roce 1891 při sčítání lidu označen jako sanitární inženýr. A v roce 1895 se usazuje v Londýně a tam je dokonce umístěna i pamětní deska. No a on teda um, si nechal vystavit devět patentů týkajících se sanitární keramiky a kop- vlastně kopie toho jsou uložený v Kensingtonské knihovně. Paradoxem nebo takovou ironií osudu je, že zemřel na Rakovinu střev. Tak, um, on teda... založil prostě důležitou instalatérskou firmu a prostě tady v této oboru udělal jako spoustu dobrého. No, ale nicméně teda mýtus číslo dva je, že v roce 1848, když mu bylo 11 let, šel, šel pěšky z Yorkshiru do Londýna hledat práci. Ne, nebylo to tak. Chodil do školy normálně a prostě až ve 14 začal nějak pracovat. Ale asi pravděpodobný, že šel do Londýna pěšky, protože ono to jinak moc nešlo tehdy. Každopádně mýtus číslo 3 je právě, že Thomas Creper vynalezl splachovací záchod, ale to není pravda, protože to už se dělo prostě xkrát předtím až do konce 19. století byly toalety akorát špatně navržený. Netěsnilo to, různě tam se plejtvalo vodou, lidi se obávali rizika toho, že je to vyplaví a podobně, takže prostě velký špatný. Kreper nebyl zodpovědný za žádný zásadní vylepšení zařízení proti plejtvání vodou, ale skonstruoval tlumiče hluku, aby omezil syčivé a bublavé zvuky ale ani jeho, jeho všechny systémy nebyly prostě spolehlivý. No, e, skutečným úspěchem Tomase Crepera bylo, že svým vynálezem prvního koupelnového showroomu na světě v Chelsea přispěl jako ke změně postoje veřejnosti tady k tomu. Jo, že prostě z toho udělal takovou lifestyleovou řekněme, záležitost. No, e, nicméně není pravda, že by byl třeba povýšený do rytířského stavu, že se taky někde e, často píše Sir John Creper, e, Protože Prej ho obdivovala královská rodina natolik, že ho Viktoria prostě takhle povýšla, Není to pravda. No, ale je teda pravda, že byl zodpovědný za dodávky ale pro Buckinghamský palác a Hrad Windsor, takže nějaký zásluhy měl. No a pak samozřejmě tady největší mýtus, že krep je slovo, který se v angličtině používá jako, jako hovno, že jo, a, a že se to spojují právě s Tomasem Kreprem protože mi nalezl splachovací záchod, ale to prostě není pravda. Původ slova krep je jako jinde, takže to to vám tady nebudu zbytečně vysvětlovat, prostě to nemá souvis, takže pokud jste si to třeba mysleli, tak je mi to líto. Ne, není mi to líto. No a teď se pojďme podívat na velký londýnský zápach. je to vlastně kliše, že k tomu, aby se zdrženliví a zdvořilí Britové odhodlali k, ak- jako k akci, je zapotřebí hodně. A během dlouhého léta, roku 1858 bylo jasné, že ten čas nastal, aby se odhodlali k akci. Uh, Prostě bylo to tak strašný, že zápach ze znečištěných vod temže se dostal až k nosům politiků v jejich nově dokončené budově parlamentu ve Westminsteru. Danny the Times o tom napsal, silné vedro vyhnalo naše zákonodárce z těch částí jejich budov, které mají výhled na řeku. Několik poslanců, kteří chtěli celou záležitost proskoumat do hloubky, se sice odvážilo vstoupit do knihovny, ale okamžitě byli zahnáni na ústup, každý s kapesníkem u nosu. No, témže po staletí využívaná jako skládka odpadních vod i různýho všelijakého prostě odpadu, což byly i jako těla občasných obětí vražd a popravených pirátů třeba, se v letním horku měnila jako v bublající káť páchnoucí špíny. A ten zápach samozřejmě byl, řekněme, sice neviditelný problém, ale takhle jako v mnohem větší obavy zbuzovalo to, že prostě bylo ohrožený zdraví. Uh, ve středověku za Tudorovců a Stuartovců chodili po městě sběrači noční hlíny a čistí lidem záchody a říkalo se jim hledači zlata, protože se v těch záchodech někdy zlato nacházelo, což je divný. Uh, považovalo se to každopádně jo, takhle, no jasně, protože tam jako, to bylo bezpečný místo, kde jste si to mohli schovat a rozhodně vám tam nikdo jiný nevleze. No, A ty noční sběrači potom to odnášeli, odváželi z města, aby tím zúrodnili zemědělskou půdu, což byl prostě systém, který nějak fungoval. No a jenomže v 17. století se potom v Londýně nakládalo s odpadem tak, aby nebyl na očích, no ale to prostě neznamenalo, že to nebylo v nose, že jo. Takže... Prostě se to tam hromadilo v různých žumpách, jímkách a tak podobně. A na počátku 19. století Londýn byl navenek rušný obchodní město, které teda procházelo fenomenálním růstem. Pod ulicemi se nacházela infrastruktura pro zásobování vodou, ale ta byla ještě velmi jako středověká a byly tam ty vodovodní potrubí vyrobené ze dřeva, což si absolutně neumím představit. V polovině 19. století se pak to zásobování vodou zlepšilo, takže Londýňané měli přístup k pitné vodě a nadšeně se chopili splachování, protože se už jakoby moderní záchody staly docela standardem v obytných domech. No a jenom, že veškerý odpad prostě končil v temži, že jo. Byly tady i různé jako návrhy, který samozřejmě tohleto uměly řešit. Pán, který dokázal prostě udělat takový x úrovňový jako odvádění těch nečistot, nějaký kanalizační systém a tak dále, no ale oni mu to prostě jako předběhnul svou dobu někdy v roce 1828 a nebylo to realizovaný, takže pak musel mít velký, jako já vám to říkal, když potom se vlastně kvůli tady tomuhle znečištění rozběhl epidemie cholery a v důsledku toho zemřelo volně 6536 lidí a v celý zemi asi 20 000 lidí. A druhá velká epidemie pak přišla v roce 1848 a ten počet obětí se zdvojnásobil, pak přišla třetí, 1853 až 4 a to už bylo 10 000 obětí. No a všechno to bylo právě v důsledku. Přelidnění, špatného zásobování vodou a neřešení problému tady s těma těma odpadníma vodama. No. A během té epidemie v roce deník Times obdržel dopis přímo od obyvatel Chudinských čtvrtí hlavního města. Žijeme v bahně a špíně, nemáme žádný privét, žádné koše na odpadky, žádné vodovodní jako, no, střígačky a v celém městě není žádná kanalizace ani suteren. Jestli přijde cholera, pan Bůh nám pomáhej. Uh, takže uh, potom dokonce v roce 1842 Edwin Chadwick ve své zprávě o hygienickém stavu pracující obyvatelstva uvedl, že, Glasgow, uh, že v Glasgow se 50% dětí uh, nedožije pátých narozenin a je to pravděpodobně nejšpinavější a nejnezdravější ze všech britských měst. No. Takže prostě e, blbý. No. Každopádně, ta cholera, řekněme, že měla i trošku jako pozitivní účinek, protože e, se to konečně nějakým způsobem pohnulo jo, v tom Londýně a tak jako celkově začali o tu hygienu se zajímat víc. No a když teda, abych vás tady neunavovala nějaký jménama a datama. Tak řekněme, že tady ten Big Sting v roce 1854 konečně tady tu celou věc vyřešil, protože se v Londýně chytli za nos, řekněme doslova a začali budovat normální kanalizaci. Tak, když se potom podíváme dál, jestli tady ještě něco zajímavého, inženýr-konzultant Joseph Bazalget, který pracoval jako inspektor pro Metropolitní kanalizační komisi, byl najatý, aby vypracoval plán kanalizace přečerpávajících stanic a přestavby londýnských nábřeží. A výsledky tohohle toho pozoruhodného úsilí dodnes udržují zdraví Londýna. Jo? Big Sting prostě nemá takový historický význam, jako třeba byl velký londýnský požár jo, nebo mor, ale jeho vliv byl na konecku prospěchu města, akorát prostě spousta lidí. Za to se platila životem. No, když se podíváme na moderní dobu, tak nová technologie dorazila ve 20. století se splachovacími ventily, nádržkami na vodu a tak dále. V roce 92 byl v USA přijatý zákon o energetický politice, který nařizoval, aby splachovací záchody spotřebovaly pouze 1,6 galonu vody. Já nevím, já Já jsem teda v Americe ještě nikdy nebyla, budu teprve. Oni to tam mají mnohem vejšné, tu hladinu v tom záchodě, té vody, což je mega divný a nedovedu si to úplně jako představit. Ještě mi přijde zajímavý, že uh, v některých zemích, uh, třeba v Japonsku, se zavádějí uzavřený vakuový vodní skříně, což teda známe z letadel nebo z lodí, a i rovnou kompostují vzniklej odpad. Takže prostě chápete, úplně ty vole láď hruška nadšen. V, od roku 1880 už se potom klade důraz spíš na estetiku, aby to bylo jako dekorativní... Uh, <laughs> Mísy byly tak barevné, že někteří navrhovali používat je jako polévkové mísy, no nevím. V roce 1880 se objevily záchodové závěsy, bylo to vlastně ve Francii nazýváno dobou Belle Epoque a v Anglii to byla doba edwardiánská, taková opulentní, jo? takže v rov, potom v průběhu roku 1890 se objevil první konzolový typ záchodu <laughs> a od té doby svět nezaznamenal žádnou významnou technickou změnu, kromě změny tvaru toalet nebo změžení množství vody na to jedno použití. Pak vlastně přišla i do módy konečně v roce 1900 instituce koupelny, což je skvělé a vlastně teďkon už v tom, řekněme, máme všichni tak jako, no prostě už je to dobrý. A ještě si myslím, že je zajímavý teda, když vememe, řekněme, historii toaletního papíru, to tady mám tak jako na závěr, Možná si vzpomínáte na začátek pandemie v roce 2020, kdy toaletní papír v regálech bylo v podstatě první, co zmizlo. Protože prostě, ať si to přiznáme nebo ne, je to velmi důležitá věc. No, dneska samozřejmě už si to můžete vybrat, jestli chcete tří vrstvy, extra měkký, prostě prostě v levý taškama a podobně. No, naši předci to neměli takhle luxusní. Takže vliv na toaletní zvyklosti samozřejmě měla i ta společenská hierarchie. A... Lidi teda ve všech časových obdobích používali k mytí různý přírodní nástroje a materiály. Prostě nás utírali se i kamenama, což si úplně nedovedu představit. Některé kultury volily mušle a zvířecí kožešiny. Nejznámější příklad starověkého toaletního papíru pochází z římského světa a Senekova příběhu o gladiátorovi, který se zabil tím, že šel na záchod a strčil si do krku tu houbu na tom klacku. No... Proč? Nevím. Uh, Erika Rowan, environmentální archeoložka a lektorka klasické archeologie na Londýnské univerzitě, tohle říká. Uh, ty houby totiž mohly být použity jenom jednorázově nebo teda vyčištěné v balíku s odstem číslanou vodou a pak už byly třeba používany jenom jako záchodový štětky. No, kromě z těch houbiček, jak už jsem o nich mluvila, používali řekovek o čistě taky mech nebo listy a kousky keramiky. Mm. Uh, kousky ty keramiky uh, byly třeba i zvláštní tím, že na nich často byly napsány jména nepřátel, což byl takový zajímavý způsob, jak jako do, dosáhnout toho, že znečistíte, jak pošpiníte toho svýho protivnícha. Uh, malý úlomky látky nalezený ve Stoce v italském Herkulánu jednom z měst pohřbených výbuchem Vesuvu v roce 79, mohly být používaný jako další forma toaletního papíru. Jo? Takže vlastně je to zvláštní v tom, že ty látky ve starověku se vyrábily ručně, takže je to docela dekadentní, že si vyrobíte ručně látku, kterou pak si utíráte zadek. No, v roce 92 objevil archeologové v latrínách v San Zhi, bývalý vojenský základně dynastie Han v Číně, 2000 let staré hygienické tyčinky, známé jako salaka, cechu a čugy. Byly to nástroje vyřezané z bambusu a jiného dřeva a připomínaly špachtle. Jejich konce byly zabaleny v vládce a obsahovaly stopy zachovalých výkalů. No, euh, Papír potom vznikl v Číně ve druhém století před naším letopočtem. První záznam o použití papíru k očistě pochází ze 6. století ve středověké Číně. Um, a byl to učenec Jan chi který o tom napsal papír, na které jsou citáty nebo komentáři z pěti klasiků nebo jména mudrců se neodvažují používat k toaletním účelům. Dobře. Pak si Číňani vyráběli toaletě jak v množství 10 milionů balení po tisíc až desetitisících listech ročně. V roce 1393 byly vyrobeny tisíce listů parfémovaného papíru pro císařskou rodinu císaře Hongwu. No a papír se potom stal široce dostupným v 15. století, ale v západním světě vznikl moderní, komerčně dostupný toaletní papír až v roce 1857, kdy Joseph Gayet z New Yorku uvedl na trh léčivý papír pro vodní záchod, který se prodával v baleních po 500 listech za 50 centů. Ale než se na ten výrobek dostal na trh, tak Američané, řekněme, důmyslně improvizovali. Uh, berej, Kudrovic, docent a ředitel produktového designu na Minesovské univerzitě. Studoval historii a používání toaletáku. Do roku 1700 byly kukuřičné klasy, nebo spíš ty listy, běžnou alternativou. Na počátku 18. století se pak objevily noviny a časopisy. Legenda říká, že lidé používali v příbytcích především katalog Sears, ale když se katalog začal tisknout na lesklý papír, lidé potřebovali najít náhradu. Američaně, Američané také přibíjeli na stěny příbytků farmářský farmářských <laughs> Pardon, což vedlo společnost k tomu, že v roce 1919 předvrtila do své publikace legendární díru. To dává smysl. První perforovaný role toaletního papíru potom byly představeny v roce 1890 a v roce 1930 se toaletní papír konečně vyráběl bez třísek. No, tak jsme rádi. Posuny v postojích a zvyklostech v průběhu času, včetně těch, které souvisejí s novými návyky a hygienou, můžou vysvětlit pomoc vysvětlit, proč lidi v moderní společnosti cítí nutkání mít toaletní papír po ruce, zejména v krizových situacích. No, tak já myslím, že to bylo velmi zevrubné. Doufám, že vás to příliš neznechutilo a že jste, si, že jste se dozvěděli něco nového Pro mě největší šok, že výsernice je fake, jo? A mm, tak prostě, no, hele, mě to bavilo, tak doufám, že to bavilo i vás, dejte mi vědět a to je ode mě asi pro dnešek všechno, tak znova opakuju, kdybyste chtěli, tak můžete psát dotazy, který odpovím potom v dvoustý epizodě, případně nějaký typy na témata, který mám zpracovat, uvidíme, jak to uděláme nějak s tím hlasováním třeba, to ještě myslím. Tak jo, mějte se hezky, tě váš život příběh, který se opravdu stal.